0: あの、ただいまご紹介に預かりました吉本です。えっと、今日はあの、古い日本語の難しさっていう副題がついてあったと思いますけども、あの、僕自身がその、非常に難しいなっていうふうに、わからないなっていうふうに感じている、その、古い言葉がありまして、古い言葉のあり方がありまして、その、その問題をお話ししてみたいっていうふうに思います。あの、えっと、まあ、随分ヨタ話が入るかと思いますけれども、あの、うん、その、なんて言いますか、気分的に言いますと、大変僕自身の中で、その、うん、引っかかっている問題って言いましょうか、引っかかっていることがあって、そ,それが、その難しさっていうのをもう少し、あの、ただ難しいなっていうふうに考えるんじゃなくて、もう少し具体的に、この、いつ、いくつかのタイプに分けたらどういうことになるかっていうところでお話ししてみたいというふうに思います。で、日本語の古い日本語の難しさっていうのはあの、どこから由来するかって言いますと、いくつかあの、すぐに原因を上げることができます。で、一つはあの、なんて言いますか、日本語って、古い日本語っていうものが、これは当てずっぽうですけれども、うんつまりたくさんのあの、部族語っていうもののその、今後、あるいは、融和の過程でもってできてきたあの、言葉だっていうことに由来すると思います。それはあの、北方の大陸人、大陸から渡ってきた人とか、南方の大陸の、から渡ってきた人とか、あの、東南アジアの島の方から渡ってきた人とか、様々な人、元々、厳重して、つまり、大陸と日本の列島がの、地続きであった頃からもうすでに厳重していた人とか、そういう人たちが全部あの喋っていた言葉が、とにかくある混合過程を、あるいは融合過程を経て出来上がったっていうことが、あの、つ,つまり考えられているほど単一じゃなくて、たくさんのあの、うん、様々なその小さな部族語っていうようなものの混合から出来ているだろうっていうことが、多分、あの、日本語古い日本語の難しさっていうものをあの、の、あの、原因の一つになっているっていうふうに思います。もう一つ、それと同じぐらい大きな要素として挙げられるのは、誰にでも挙げられることですけど、それはあの、日本語があの、古い時代に、その、なんて言いますか、漢字ですね。つまり中国語の、あの、つまり漢字を借りてきまして、そしてそれをあの、表音、つまり漢字の音、で、漢字を音として使っている、使ったっていうことだと思います。それが大変重要なことで、あの、漢字を音として使って、あの、それから全部音として使っているかっていうとそうでもなくて、漢字を意味として使っていることもあります。つまり、しかし、あの、大部分は漢字を音として使っているっていうことだと思います。そうすると、あの、どういうことになります、なるかと言いますと、すぐわかるように、例えば、あの、甘っていう、甘っていう言葉があるとします。そうすると、あの、それは、どういうふう字で当てるかって言いますと、それは天という字、天地の天という中国語の言葉で当てると思います。そうすると、天っていうのは、本当に天っていう意味であるかどうかっていうのは疑問なんだって、天っていうのは案外海っていうこと、あるいは海に関するものっていうことであるかもしれないんです。しかし、天っていう思天っていう字で当てているうちに、我々の当てて使っているうちに、我々は、の中で一人でに、あの、甘っていうと天のことだ、つまり天上、あの、空の上のことだっていうふうにな、この観念が一人でにできてしまって、そのために日本語っていうのはあの、古い時代に大変あの、混乱を呈してしまって、まるであの、原型的に多分持っていたその日本語の性格っていうのは相当それでもって変わっていったっていうことがあり得るわけです。だから、あの、漢字っていうものは、あの、つまり文字がないっていうことで、漢字っていうものを表音として、とにかく使って、それでもって、まあ、あの、表現しようとして、例えば、その古事記でも万葉集でも、日本書記でもそうですけど、そういうことが、そういうふうに使っているうちに、一人でに、あのあ、何でもない雨っていう、つまり海のことを言ってるかもしれないっていうのに、それがもう天のことになっちゃう、つまり大変おごそかなことになっちゃうっていうような形でもどんどん、あの、日本人のその言葉を使っているうちにその、言葉を使いその字を見ているうちに、だんだんその観念が変わってきて、概念が変わってきて、そして、その変化の仕方っていうのが随分あの、日本語っていうのはあの、変形させていっただろうっていうことが考えられます。まだたくさんのことが考えられますけれども、しかし、あの、誰でも気がつくその古い日本語の難しさっていうものの原因を挙げるとすれば、その二つのことが、あげられるっていうふうに思います。ですから、日本語っていうのはどういう系統に属しているのかとか、あの、どういう系統の言葉が、あの、根幹になっているのかっていうようなことについて、今だ、まだ今でもその、専門家の間でその、定説を作ることができない。つまり、あの、ちゃんとした、はっきりした考えを作ることができないほど、それは大変めんどくさいことになっていると思います。そのめんどくさくなっていることの原因っていうものは、今申し上げましたところ、二つのことが非常に大きな要因じゃないかというふうに考えられます。で、その要因っていう、その二つの大きな要因を、あの、非常にもう少しその分類して、あの、お話ししてみると、どういうことになるかっていうことをお話ししてみたいと思います。で、あの、古い日本の古典っていうのは読んでいて、あの、すぐに、この、これはちょっとわかんないって、つまり、得体が知れない言葉だっていう言葉がたくさんあります。それで、得体の知れない言葉っていうふうに、私たちが感じるのは、どこ、どういう時に感じるかっていうのは、あの、根本的に言いますと、今申し上げました二つの原因のどちらかであるとか、その原因の両方であるっていうことが多いのですけれども、そのことをもう少し、もう少し具体的に、あの、申し上げられるところで申し上げたいと思います。もちろん、この、当てずっぽうのところがたくさんありますから、あの、そういうふうに聞いていただいた方がよろしいと思います。つまり、半分はあいつは、よたばなしているっていうふうに、お考えで聞いていただいた方がよろしいっていうふうに思います。まず、第一に、あの、この、もあの、えー、申し、入って申し上げますと、その、そこに書いてありますけど、あの、語音から来る難しさっていう、古い日本語で、語音から来る難しさっていうのがあります。例えば、例を挙げてみますと、あの、古事記の中に、その、この、砂の王の御事が、その、なんか、出雲へ行って、その、出雲で、その、なえっ、ー、と、土地のその、まあ、えー、その、市長の娘と一緒になって、その、えっ、ー、と、そこに住まいを作るっていう時に、その歌、歌う、歌われる歌っていうのがあります。それで、それ、そのところで、その、いずもっていう、今の島根県のあたりって言いますかい、いわゆる日本海側の日本ですよね、ですけども、そこのところの地域に対して、いつでも役も立つっていう、あの、何て言いますか、これはま、日本語で言えば枕言葉です、ですけど、役も立つっていう言葉が必ず、出雲っていう言葉につくわけです。で、そこでもあの、役も立つ、出雲、八重垣、がき、つまごみにっていう、そういう歌になりますけど、その必ず、出雲っていう言葉を歌の中で出てきますと、必ずその上に、役も立つっていう、あの、言葉がつきます。これを枕言葉っていうふうに言っています。普通、も立つっていうのは、古事記の中でどう書いてあるかと,と、八つの雲が立つっていうふうに書いてあります。そうすると、これが大体間違いのもとって、さっき今申し上げました間違いのもとで、皆さんがこの八つの雲が立つっていう言葉を見ていると、なんとなくた八つぐらい、つまりたくさんの雲がこう湧き上がってるっていうイメージを思い浮かべてしまうわけでしょつまり、それはなぜかって言いますと、これは漢字を借りてきて、つまり、あのー、中国語の、を、の継承文字っていうものを借りてきて、そのンでもって借りてきているからです。ですから、この八雲立つっていうふうに書いてあるから、八つの雲が立つ、立ってるっていう意味か、つまり、たくさんの雲が黙々とこう湧いてるっていう意味かっていうふうにお考えになると、とんでもない間違いになるかもしれないんです。しかし、もしかするととんでもない間違いじゃなくて、合ってんのかもしれないんです。そこが非常に難しいところなんです。だから、あの、そうすると、もうつまり、え、いくつかありますけど、この、いくつかっていうのも三つあるわけですけども、この役も立つっていう、あの、あの、枕言葉の言い方に、もう少し違う言い方があります。それは、やはり、あの、古事記の中にありますけど、八つ目刺す、出雲もたける八つ目刺すっていう言葉があって、それがやっぱり出雲もっていう言葉につきます。すると、八つ目刺すっていう言葉を皆さんがご覧になれば、八つの目を刺してあるっていう、何かで刺してあるっていうふうにお考えになるかもしれないし、その、つまり、これ、八つ目刺すって言いますと、もう八つの目っていうふうに漢字のイメージで、もうそういうふうに思ってしまうわけです。で、で、ですから、八つ目刺すって言い方があります。八つ目刺す、いずもたけるがはけるたちっていう、あの、そういう歌がありますけども、そ,いうその場合には、いずもにつく言葉として、え、役も立つじゃなくて、八つ目刺すっていうふうになって、な、なります。そうすると、もう一つあります。これはあの、万葉集ですから、やや時代が下っている、万葉集のこれは、人ま,まろ、人まの歌ですけども、あの、柿の下人まろうの歌ですけど、そこでは、役も刺すっていう、あの、あの枕言葉が出雲にくっつけられています。つまり、あの、出雲にくっつけられる枕言葉っていうのは、この三種類に、まあ、尽きるわけですけども、そうすると皆さんがご覧になると、つまり、役も立つっていう言葉を、あの、言葉をご覧になると、これはどういう意味なんだつまり、もともとの意味はどういう意味なんだっていうふうに考える場合に、それは、あの、八つの雲が立つって、これは、そういうふうに現に言ってる人もいます。つまり、そういうことを述べてる人もいます。それは、あの、いや島根県の、その、山陰の、島根県の、その、なんて言いますか、新事湖ですか。新事湖のあたり、行ってご覧なさい。その、言,う言って、行ってみると、その、夕方、その、新事湖の上のところに雲が、その、たくさん黙々と立って、そこに夕日があれすると、その、なんとなく、その、そこから夕日の雲の間から夕日の影がさっと刺してくる、そういう光景を見ると、役も立つっていう意味がよくわかるみたいなことを。書いて、書いてる人そういう説をなす人もいます。つまり、しかしそんなことは当てにならないんで、その、雲の間から、その、なんか日がたくさん差してくるとこなんかいくらでもあるわけです。それで、だから、特に役も立つっていう必要は何もないっていうことになります。それで、休めさせって言ったら、これは一体何のことだって、それで、えー、近世の学者、えー、と、この枕言葉についての、学者っていうのは、かのまぶをはじめたくさんおりますけど、みんなそれぞれ勝手なことを言っていますけども、一つとして満足、つまりこれは確かだっていうような説は一つとしてありません。つまり結局は何言ってるのかわからないっていうことになります。それから、今度は、あの、柿の本一丸は今度はやや時代が下って、今度は両方を多分折中させたのかもしれないですけど、役もさすっていうふうな、使い方、枕言葉の使い方をしています。そうすると、これもまた分からないことで、つまり、両方あったから、まあ、両方接中してやろうっていうふうに考えたのかも分かりませんし、なん、なんともこの、えたいの知れない言葉になるわけです。しかし、間違いなく、出雲っていう言葉の上に、あの、役も立つ、あるいは役も立つっていう言葉が使われるっていうことだけは、現在残されて確かなことなわけです。そうすると、この、元のこと、元の意味は何だろうかっていうのは、あの、分からないわけです。それでわからないわけです。だから、あの、様々な、この、つまり本当にあの、雲がこう、黙々とあの、湧き上がって、それでその間から日が差してきて、それが、あの、新事のその、えっ、ー、と、湖の表面に当たって、その光景があまりにその、えー、見事で印象的なので、その役も立つというふうに言ったのかもわかりませんし、それは、何も僕らは、あの、否定する根拠は何もないんですけど、それと同じような意味で、あの、肯定する根拠も何もないっていうことになります。で、だから、ここではもう、まるでわからない。しかし、とにかく、あの、出雲という地方あるいは土地柄に対しては、非常に古い時代から、あの、つまり、あの、非常に古い時代から、何か知らないけど、役も立つっていうとか、やつめさすとか、その、役もさすとか、そういう言葉が、あの、こう、なんて言いますか、被せられると言いましょうか、その上につけられるということだけは、あの、非常に確かなことなわけです。ところで、これ、これ以上のその類推をしようとすれば、ただ一つなわけでただ一つ、つまり現在できる類推はただ一つのことです。それはどういうことかというと、皆さんが、あの、役も立つっていうふうにおっしゃって、それから、集めさすっていうふうにおっしゃって、それから、役もさすっていうふうにおっしゃると、なんとなく皆さんは自分で、ご自分で言ってごらんなるとわかるけども、なんとなく音で言うと同じこと言ってんじゃないのかつまり、役も、役も立つっていうに曖昧に言ってごらんなって、それで役も立つめさせるっていうに曖昧に言ってごらんなって、それから役もさすって曖昧に言ってごらんなると、そうするとこれは同じことじゃないのかっていう、つまり同じことなんじゃないかつまり、本来、その時代にまで遡っていいますと、やや,やまあ、方言的にややその発音の違いはあっても、大体音としては同じことを言ってたんじゃないのかっていうふうなことまでは、なんとなく言えそうな気がするわけです。つまり、それを、あの、つまり表記する、つまり文字に書きますと、役も八つの雲になってみたり、八つの目になってみたりするわけですけども、本当に音で言ってみますと、大体同じじゃないかつまり、あの、役も足すって言ってるのと、や、やつめさせって言ってるのと、あの、役もさすって言ってるのと同じことじゃないかっていうところまで言う、はなんとなく言えそうな気がするわけです。そうしますと、その三者の三様の、今僕らが、僕らの五感で発音している、その三つの、その何か知らないけど、三つのそのちょうど平均値を取った音があるとすれば、音の言葉があるとすれば、大体その音のところで、本当はこの出雲っていうのに、何かがくっつけられていたんじゃないかっていうところまではなんとなく類推してもそれほど滑稽じゃないっていうふうなことになるように思います。で、僕らがあの推測できるところもややそれに類するので大体そのところのあたりがあの本音の本当のところじゃないのか。つまり役もさせても、やつめさせでもなく役もさせでもないっていう。それからそういうことになっていくかです。それで、えっと、あの、それからがヨトバランになってきますけど、ややこの、役もモすっていう音とか、やつメさすっていう音とか、あの、似てる、そのこ、一つ言葉を取ってきます。あの、似てるような音の言葉を取ってきますと、やウも知るっていう言葉、これはアイヌ語ですけど、やウも知るっていう言葉があります。これはなんか根拠地とか、本地とかそういう意味合いになってきます。つまり、そういう言葉は、やや音としてその類似するところがあるっていうことがあります。で、これは別に、あの、ヨタ話だから、そう、これが元だっていうふうにちっとも言いませんから、その、その、それは誤解のないようにしてください。ただ、要するに、あの、三つの、言葉のですね、枕言葉の三つの言い方のどっかその恩の何て言いますか、均衡点と言いましょうか。それを厳密にもし、あの、様々な条件から遡ることができましたらば、多分、この役も立つっていうあの枕言葉の、あれ集めさすっていう枕言葉の本当のご恩っていうものを見つけ出すことができると思います。つまり、本当のご恩を見つけ出すことができたらば、本当の意味を見つけ出すことができるかと思います。しかし、現在のところ、残念ですけども、近世以降、その、あの、国文学者たちは盛んに、この、脈絡とは言葉の、こう、研究をしていますけど、残念ですけども、誰一人といてして確かなことを言えてる人はいませんし、また、今のところ、なかなか、あの、今のところの、その、なんか、あの、条件では、なかなか確かなことを言い切ることができない状態にあるっていうことができます。それらは、あの、古い日本語の、まあ、一つの、わかりにくさって言いましょうか。今でもわからないんだっていう、つまり、わからないんだっていうことの、まあ、一つの、まあ、あの、非常に大きな要因です。それで、あの、この、この手の、あの、問題はもう、あげればもう、切りがないほどたくさんあります。ここでは、まあ、え、もう一つ例にっていうことで、え、稲の目のっていう、これも枕言葉なんですけども、これはい、稲の目のっていうのは明るいとか明け方とかそういうのにくっつく枕言葉です。で、ここで、まあ、あの、これは万葉集ですけど、あの、愛未来、秋たらねども稲の目の、明け去りにけり、船出せん妻っていう、そういう歌があります。そうすると、この、明け去りにけりの明けっていう明るいっていうとか明け方とかいうのに、稲の目のっていう言葉がつきます。それから、皆さんが、現在でも使われて、時々古い言葉として、今でも使われている言葉は、篠ののめのっていう言葉があります。これ、あの、しののめっていう言葉があります。しののめっていう、このしののめのっていうのと、稲のめのっていうのは、片っぽは、あの、稲の、なんて言いますか、稲の藁束でありますし、片っぽは、この小さな篠だけでありまして、それで、あの、よくあの、国語学者の解釈によりますと、その、古代の、あの、住居で、この、なんて言いますか、藁でもって、藁吹きで、こう、あの、なんてま、窓とか、そこの金、ま、あれを、藁吹きで、こう、あれすると、あの、その藁の、この、隙間からその、明け方になると日が差してくる。それだからこれ、あの、お稲の目のっていう枕言葉が、この、開けるっていう言葉についたんだっていうふうに言われています。そして、その時に、あの、稲の藁束だけを使うんじゃなくて、その死のだけの小さいのをこう束ねて、それでそれもこう、なんか家をこう、吹くって言いますか、それに、家を作るのに、こう、それも使っているとすると、その間からその明け方になると日が差してくると、あの、日が差し込んでくると、それだから、その、そういう意味でその明け方とか明るくなるっていうところにあの、稲の芽のっていう言葉がつくんだっていうふうに、あの、そういう解釈をする、え、人があります。これはあの、この解釈の仕方は、例えば、あの、役も立つっていうのは、八つの雲、つまり、たくさんの雲が黙もく,もく立ってっていう、それよりも、やや確かな、あの、根拠であるような、あの、解釈であるような気がします。しかし、それが確かであるかどうかっていうのも、確かめることはできません。それで、あの、本当は、この、稲の目のっていうのと、現在、僕らがその、明け方っていう言葉として、あの、死ののめっていう言葉を使っていますけども、その、死ののめっていう言葉が枕言葉に使われている例を探そうとするのですけども、それはどうもないです。ない、この万両集にはないんです。で、今度は万両集はないけども、もう少し時代が下りまして、古今集の中になりますと、その、ここに3番目に書いてありますように、あります。それは死ののめのっていう言葉が使われています。で、あの、死ののめのほがらほがらと明けゆけば、斧が絹ぬ,ぬなるぞ悲しきっていう歌があります。そうすると、この日の目のっていう意味は、多分その、この、明けゆけばって、ほがらほがらとではなく、この明けゆけばっていうのについている枕言葉、半分枕言葉として使われています。で、ところが、あの、ここで問題になる、あの、面白いって言いますか、興味深いって言えば興味深い言葉、あの、同じように、ま、あの、古今集ですけども、日の目の別れを惜しみ、我の待つっていう、歌がもう一つに使われているのがありますけど、この場合の死ののめのっていうのは、もう現在の使い方と同じになっています。つまり、これはもう枕言葉ではなくて明、明け方のっていう意味になっています。つまり、この場合にはもう死ののめっていうことが、あの、明け方につく枕言葉じゃなくて、死ののめっていうこと自体が、もう明け方っていう意味に、えー、意味に使われています。つまり、その頃にはもうすでに死の,ののめっていう、言葉が枕言葉としてももちろん半分枕言葉としてもあるのですけどもあのもうそれ自体がもう死ののって言えばもう明け方のことだっていうふうにもう転化してしまっているてことがあのわかりますでこれがあの古今集時代にあの時代になりますとそういうふうに変わってきてしまっていますであの残念なことにその死ののっていうあれは日の目のっていう枕言葉は、それ以前には見つけることができなくて、それ以前には稲の目のっていう、あの言葉だけが使われています。ですから、もしかすると、あの、稲の目のっていう、つまりその、なんて言いますか、万尿集時代にはまだ、あの、この、稲の、稲の藁束でもって、こう、家を、この家の壁を拭くとか、窓のところをこう、こう、作るとか、そういうふうになっていたのに、だんだん時代が、あの、こう、下がってきたら、それは、あの、稲の藁は使わなくなって、この、まあ、屋根ぐらいにしか使わなくなって、それで、大体こう、壁のところは、その、篠の、細い篠だけをこう、編んで、そういうのを使ったっ、ということになるのかもしれませんし、そんなことは一向わかりませんけど、つまり様々なその、空想を許すわけですけども、しかしそのように、あの、変遷してきています。つまり、枕言葉、明け方っていうことにつく枕言葉であったものが、あの、それ自体がもう、あの、一種の名詞としても、明け方のことを意味するっていうふうになりまして、現在、例えば、あの、死の,の例えば、死の,の橋とか、つまり、えー、こで篠ののっていうのを使いますけども、明け方のことですけども、それは元を正せば、あの、決して明け方のことを意味してたのではなくて、明け方っていうことにつく、枕言葉としてあったっていうふうに、あの、言うことができます。だから、あの、このように、あの、何て言いますか、この、時代を降るにつれて、あの、同じ言葉が変遷して変わってしまうって、変わった意味に転化してしまう、あるいは変わった枕言葉としてあった漬け物、つまり、あの、この飾り言葉としてあったものが、あの、次第にそれ自体がもう本、本体を指すようになってしまうって、そういう変化の仕方も、あの、あります。で、それらは総評してどういうことになるかっていうと、多分それは、あの、なんて言いますか、この地方による差であるっていうよりも、その、あの、日本語その、古い日本語をその、なんて言いますか、書き表すためにその、漢字あるいは漢語を使って書き表したために、そこから来る、あの、なんて言いますか、自然にあの、継承文字、つまり、文字自体に、あの、継承があり、継承自体に意味があるというふうな言葉を音としてだけ使ったために、その、混乱が生まれて、そしてそこから、あの、様々なその、難しさの、うん、こう、が、あの、現れてきて、それが、あの、現在に至ってほとんど、なんて言いますか、日本語の系統っていうようなものを、あの、探ることすらそんな、あんまりうまくいってないっていうような状態になっているんだっていうふうに思われます。それから、えっと、そのような、ことでもう一つ、その、少し、あの、細かいことでその、分類できる、その、なんて言いますか、わからなさって言いますか、難しさっていうのを、その、一つその、考えていますと、この、語助っていうことがあります。で、あの、五女って言って、まあの順序ですけど、言葉の順序ですけど、語助に、あの、日本語にはその、つまり、日本、古い日本語にはその、正語助っていうものと逆語助っていうのがあります。で、あの、そしてその、どちらかと言いますと、現在から考えてその、逆語助であったものの方が、あの、古く使われていた日本語だっていうふうに、大体において、あの、言うことができるように思われます。で、あの、その問題が、あの、やっぱり、あの、日本語の難しさっていうことの、古い日本語の難しさっていうことの、非常に大きな、あの、一つの、何て言いますかね、その、うん、この、根拠になっています。それで、それも、こうたくさんあげることができるんですけども、まあ、ここに、あの、簡単なように、その、いくつか挙げてみますと、あの、例えば、これはあの、琉球沖縄のその、おもろ増詞ですから、おもろ増詞だから、割に南の方の言葉なんですけども、あの、南の方の地位の、地域の日本語なんですけども、この、おもろ増詞に、例えば、うまこのが細工っていう言い方があります。それで、あの、これはあの、うまこのが細工っていうのはどういう意味かって言いますと、えっと、うまこのっていう名前の、大工さんっていう意味です。あるいは細工人っていう意味です。つまり、えー、馬子のっていう名前の大工さんっていう場合に、えー、馬子のが細工あ、本当は精工っていうんでしょうけども、あの、馬子のが生育、細工っていう言い方を、あの、しばしばやります。で、あの、やっています。で、この、これは本当は逆なんで、あの、つまり、大工さんである馬子の、例えば、大工さんである吉本っていうふうに、あの、大工吉本っていうふうに言うのが、今の言い方です。それで、あの、えー、の、例えば、えっ、ー、と、吉本の大工っていうふうには、現在は言わないわけです。で、現在は言われないわけです。しかし、あの、古い日本語の場合には、しばしば、その、逆にその、えっ、ー、と、名前を先に言ってきて、その、あの、その、それにつく何かを、後で言うっていう言い方が、あの、しばしば出てきます。で、これは、この、これも、その、拾い上げますと、たくさん上げることができるのですけれども、あの、皆さんが、不思議に思われる、でしょうけれども、これは、あの、よくよく、よく、あれしてご覧になると、え、た、かなりな程度、数が多いってことがあります。つまり、古い、日本語の古い時代には、どうも逆に、そういうことを、逆な言い方をしていた、ことがあるのではないかっていう、あの、ことがあの、なんとなく推測できるところがあります。で、例えば、えっ、ー、と、これは、この、柳田国夫が挙げている、やっぱり逆語、逆語助の例ですけれども、例えば、肥やすっていう言葉があります。肥やすっていう言葉は、どういう意味かって言いますと、子供をかえがるっていう意味です。で、あの、子供をかえがるっていう意味です。で、これは、反対にしますと、やす子ですね。反対にしますと、やす子。そうすると、やす子っていうのはどういうことかっていうと、あの、かえ、あの、可わいらしい子供っていう意味になります。つまり、かわいらしい子供っていう意味になります。で、ところが、あの、しばしばこれを古い、今でもこう、残って、こやすっていう言い方は残ってるわけですけども、本来の意味は、あの、こやすっていう意味は、あの、あの子供をか愛がるっていう意味です。子供をか愛がら、がるっていう言い方を、つまり、逆、え、現在考えられているよりも、逆、のとは逆な言い方で、一種その、なんて言いますか、名詞的な言い方です。つまり、名詞的な言い方で、肥やすって言いますと、あの、子供をかえがるっていう意味になる。つまり、それは動詞的な意味になる、なるのであって、これはあの、これは今僕らが持っている、その、常識から肥やすっていう言葉を理解してはいけないっていうことも、一つの大きな例なんで、あの、柳田国がわざわざ拾ってきた例なんですけども、あの、この手の例もたくさんあります。例えば、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、そうですね、本郷西片町っていうのがあります。そうすると、本郷西片町っていうのは、西片町って、あの、何だろうかっていう、言いますと、皆さんは、例えば、何て言いますか、えっ、ー、と、西の方、西の方が片っぽないっていうのはおかしいですけども、なんか、そういうふうにお考えになるかもしれないけど、本当は、この西片町っていうのは、つまり、えっと、本郷台に対して、西の片原にある町っていう意味になります。で、僕住んでるところ、吉方町っていうんですけども、それは吉祥寺の平の際なんですけども、あの、そうすると、それは吉方町っていうのは吉祥寺のそばにある、つまり、そばのところの町っていう意味なんです。なんです。で、つまりその手の言い方、これもまた、あの、現在でもたくさん、あの、お、探してご覧になると、たくさん見つけることができます。しかし、あの、その意味はどういう意味かって言いますと、現在僕らの、なんて言いますか、五感で考えている意味とは、まるでそれは違うことです。ですから、それはあの、肥やすっていうのは、子供を肥やすというのは名詞では、ありません。あの、名詞ではありませんって言ったら、つまり僕らはそれを名詞として受け取るわけですけれども、名詞としてもし、肥やすっていう言葉を受け取りたいならば、安子というふうに言うべき、安子としっていうふうに受け取るべきなんです。つまり、肥やすっていう意味は、本来的には名詞ではありません。つまり、あの、名詞化してありますけれども、名詞ではありません。それは、子供をかいがるっていうことです。つまり、買いがるっていう意味です。つまり、あの、そういう意味になります。これ、それから、もう一つ、あの、これはもう一つ折口忍が挙げている、やはりその逆語助の例なんですけど、片岡っていう、これは人の名字って言いますか、日本人の名字の、でも片岡さんっていう人はいますけど、片岡っていう、あの、言葉があるとします。あります。この片岡っていう言葉は、片っぽの方が丘だっていう、丘であるっていう、そういうふうな意味,意味になるかっていうと、決してそうではないんです。あの、片岡っていうのは、本当ならば、あの、丘方っていうことです。つまり、丘の、おのすぐそばにある、つまり丘があると、そのすぐそばにあるところっていう意味合いになります。つまり、ところっていう意味合いになって、であって、決してあの、片方の方が丘だっていう意味では、決してありません、片方にある丘っていう意味でもあります、ありませんし、一方が丘だ、一方が丘になってる。ところっていう意味でもありません。丘の傍らにあるところっていう意味です。それがあの、片岡っていう意味です。あの、意味になります。これで、これは逆語であります。逆語上であります。つまり、本来的には丘方って言った方がいいっていう、丘の傍らっていう意味で丘方って言った方がいいことなんですけども、それが片岡っていう言い方を、あの、あの言い方がされるわけです。で、この点も、あの、言葉も、よくよく探してご覧になると、たくさんございます。それで、たくさんあります。それで、あの、これもその非常に重要なことなんです。それで、なぜこういう、あの、例えばね、あの、もっと挙げることができますと。例えばね、あの、古事記の中でも、古事記の中で一番わかあの、要するに、本当を言うと一番わかりにくいのは、出てくる、あの、なんて言いますか、その神話の中に出てくる人の名前で、名前の言い方がもう一番わかりにくいんですけども、その中に例えば、えっと、要するに、いざなみ、いざなみの神と、いざなぎの、いざなぎの神と、いざなミの神っていうので、その最初にもし出てくる、いざなみの神と、いざなぎの神ってうどういう言い方をしていますと、しているかって言いますと、あの、一方が、えっ、ー、と、一方が、その、それがつく場合もつかない場合もありますけど、非行、いざなみの神っていうふうに出てきます。それから、いざなぎの神っていうふうに出てきます。それから姫、あるいは芋、芋、妹の妹ですね。妹イザナミの神っていうふうに出てきます。そうすると、これもあの、これはあの、これも逆女の、逆五女の一例なわけです。つまり、神話の、あの、古事記の神話の中でも、古い時代の神様の呼び方っていうの,の中では、しばしばその逆五女っていうのが出てきます。で、その場合に、本来、えっ、ー、と、今の、今の常識、現在の常識、あるいはもっと広大の、つまり、神話時代も後の方の呼び方で言いますと、イザナミの、いざなみ、いざな姫の御事っていうような言い方を本来はすべきなんです。つまり、ところがそうじゃなくて、古い時代の言い方ではその、いっていうのを先につけまして、イザナミって言いますと、イモイザナミって言いますと、それは、え、代の呼び方で言えば、えっ、ー、と、いざな姫の御事っていうのと、同じ、意味になります。つまり、その場合でも、初めに芋、芋あるいは、これは姫っていう言葉と同じですけども、芋モっていう言葉を先に言ってしまうわけです。そしておいて、後にその、イザナミっていうその、何と言いましょうか、これ生命と言いましょうか、名前っていうのを言う、そういう言い方で、少なくとも初期のって言いますか、神話の中の初期の人の呼び方は、必ずそういう風になっています。いざ、あの、イイザナミとか、飛行ナなんとかとか、うがや吹き合えずとかっていううに、先に、なんか、彦とか、芋とか、あるいはもう竹、タケル、タケ、のタとかって、その言う、とか、竹早とかっていうふうに、何かわかりませんけど、まあ、それが何であるかっていうことは、まあ、ともかくとして、とにかく、その逆に、後からの、つまり言い方で言えば、当然、何々姫の御事っていうふうに言うべきところを、はじめに芋、芋あるいは姫とか、芋っていうのを先に言っちゃって、名前を言うっていう、そういう言い方が、古い時代に遡れば、遡るほどそういう言い方がされています。そういう言い方っていうのは、あのも、もし見つけようとされれば、あの、非常に多く見つけることができると思います。そうすると、なぜ、でどうしてそ,そういう逆語って言いますか、逆語助っていうのが古い日本語の中で、どうしてそういうのが、あの、おおある、あり得る、あ,ありえているのだろうか。それで古く遡れば、遡るほど、その逆語のお、言い方っていうのは出てくるのはなぜだろうかっていうことが、あのー、言える、あの、つまり問題になってくるわけです。で、これは、あの、つまり常識的な意味では二つ、すぐに二つ考えられます。一つは何かって言いますと、あの、これは漢、かん、かん、つまり中国語の、継承文字を書いてきたと同じように中、中国語の言い回し方も同じように書いてきたんだっていうふうな考え方をとればそ、その逆語上っていうことも理解できないことはないことになります。例えば、中国語で、あの、えーえーな何、何々を、なさんとするっていうような場合には、なすっていうのが先に来て、なすっていうのが先に来て、何々っていうのが後に来るっていうことがしばしばあります。つまり、何々をなさんとすとか、何々に達せんとすとかって、にとか、お、あの、おとかで、その、おっていう女子、女子がつく、そういう言葉の場合には、その、なんか動詞的な言葉が前についちゃって、それで、名詞的な言葉が後につくっていうのは、中国語で、つまり漢語では、あれ,あれは漢文ではよくありますけど、つまり漢、あの、中国語の文字を借りてきたと、同時に中国語の言い回し方も、やっぱり借りたから、その、例えば、こういう逆語の、う、ううまこのが細工みたいな、そういう、うわけのわからん言い方ってつまり逆の言い方っていうのがで出てきたんだっていう解釈の仕方を取ろうとすれば、それもまた一つの解釈の仕方の,あの根拠になります。で、もう一つ、もう一つ、その、そういうことを考えようとすれば、そうじゃなくて、もし、あの、何て言いますか、あの、てま日本語の、日本、古い日本語、つまり古い古いっていその、日本語の、まあ、全体かどうか、あの、あれは一地方にあった言葉かわかりませんけども、そういう言葉の中に、いわば、まだ、あの、本来的に、その、女子っていうものが、あの、女子っていうものが、その、分離できない時代っていうのを考えて、その、考え、が考えられるとして、そういう考えられる、その古い助詞っていうものが考えられ、あの、分離してこない時代の考え、あの、言葉遣いでは何か知らないけども、例えば、子供っていう、子供、子と、それから安っていう、休んずる意味の安っていうのを、そのま、そに重ねてくっつければ、子供をかいがるっていう意味だって、意味、意味を、ことを意味したんだっていう、そういう古い日本語の時代があったのかもしれないって、その日本語っていうのは、今から考えると、ちょっとなかなか正体がつかめないんですけども、つかめないんだけ、だけれども、しかし、うんと古い時代の、ある地方の、ある地域の日本語の中には、その、なんて言いますかじょ、えー、子供をかわいがるとか、そういうことを、そういう言い方をしないで、こう、こうっていうのとかわいがるって、こうっていうのと、例えば、ここで言えば、休、休んでるの休っていう、そういうのを、こう、ただ並べれば、それはもう、本来子供をかわいがるっていうことを、こ,ういうことになって,たっていいたうそういう古い時代っていうのを、またあの、想定できるのかもしれません。つまり、そういう時代の古い日本語のその名残っていうのが、こういうこの逆語助の中に、あの、こう、含まれているっていう、そういう理解の仕方っていうのも、まあ、あの、できないことはないというふうに思います。つまり、あの、この逆語助っていうものはしばしば、あの、古い時代の、古い、あの、言い回しの中に現れてきます。あるいは、それを、それの名残の中に、しばしば現れてきて、それでよくよく気をつけてみますと、現在の僕らのこの新辺でも、町の名前とか地域の名前みたいなところで、しばしばそういうことに、あの、よく注意されると、ぶつかると思いますけれども、それは多分非常に古い時代の日本語の言い回し方のその名残であるっていうふうに考えることができるのではないかと思います。それは、いわば、分類の中であの、はっきりと取り出すことのできることの一つであるように思います。で、今度は、あの、文字通りその、もう一つ、その、分類できることは、文字通りこれは、あの、地域差です。地域の差によって、あるいは地域の鉛、つまり、方言の鉛によって、これは違う、あの、まるで違っちゃう、意味が違っちゃう、あるいは意味が取りにくくなっちゃうっていうような、そういう、そのためにその難しさが出てくるっていう、そういう、例をもう一つ挙げてみます。で、例えばこれは、古事記の中に、あの、畳みもむヘグリの山のって言いますいう言い方があります。畳その、ヘグリの山のって山、山がこう、なんて言いますか、たくさんこう、ちょうなんか積み、なんて言うか、こう、頂上してるって言いますか、そういう形物を指す場合に、その、畳み込もっていうその枕言葉を使うっていうことが、あの、ありますけども、すると、この、古時の畳みもむヘグリの山ってのヘグリの山っていうのは、これは山と盆地の山ですから、で、これは、中央、当時で言えば中央の制度のに近いところの地域の言い方です。そうすると、もう一つ、もう少し、あの、この、違う、つまり方言で、これは万葉集ですけど、万葉集に同じ畳み込むなんですけども、畳けめって言ってるところあのぶ、ものがあります。畳けめ、村地が磯の花、花磯のっていう歌ですけども、この村地が磯っていうのは、現在のそのな、なんて言いますか、あの、伊豆地方とか、あの、まあ、静岡県の海岸とか、まあ、要するに、東国、当時でいうその東国ですね。あの、あの国ですけども、その当時でいう東国です。それで、あの、ですから、その、そこでは、あの、た、た、その、どちらが方言なのかわかりませんけど、まあ、その当時、中央は向こうにあったんだから、あの、畳けめっ言ってる方が、多分方言なんだと思います。で、同じ、畳こもっていう言葉が、畳けめっていうふうに発音されて、いるっていうことで、非常に、あのー、同じことなんですけども、大変、わかりにくいっていうようなことがあります。もっと、その、わかりにくい、それをもう極端にわかりにくい例を、もう一つ、あ、あのー、挙げてみましょうか。この、えっ、ー、とー、これはま、これもまた万尿集ですけども、あのー、三番目の、ろた旅は、えー、旅とおめ、おめほど、ひ思にして、こめちやすらん、わがみ悲し、悲しも、っていう歌があります。これは、え、多分、えっと、えー、あの、わろたびはっていうのは、われの、の、のっていうののなまりだと思います。わろたびは、旅とおめほどっていうのは、これはお、おも、思えどっていうことのなまりだと思います。つまりお、おもえどっていうべきところを、おめほどっていうふうに言っちゃってるっていう。だから、わろたびは、旅とおめほど、いひにしてっていうのは、あの、いひ、家だと思います。家を、家っていうふうに言えなくて、石、石になっちゃうっていう。だから、石にしてってなります。それから、こも、本当は子持ちやせらんっていう、子供を持って痩せ細ってるだろうっていう意味でしょうけども、これを、これはあの、こめちっていう、こめちっていう発音になってしまうわけです。こめちやせらん、うん、我が身悲しも我が身悲しこれは我が目、目だと思います。これ妻っていう、えあるいは女性っていうことで、我が妻悲しむ、我が目悲しもだと思います。それだけでも、これ、やっぱり鉛でもって我が身悲し者になっちゃうすと、我が身悲し者って言いますと、自分の身が悲しいっていう風に取れてしまうわけです。そうすると、これはまるで意味が取れなくなってしまいます。だから、そうじゃなくて、これは我が目、つまり、あの、妻とか、あの、自分の好きな女性っていう意味だと思います。好きな女性が悲しがってたろうっていう意味だと思います。それだけでも、これを、あの、鉛の言葉通りに取ってきますと、自分の身が悲しいっていう風に取れてしまいます。だから、米地す、米地安らんって米地って言ったってわからないっていうことになって、本当はそれは小持ちだっていうことなんですけど、それが米地安らんになってしまいます。だから、これ、ほとんどこれ、こういう表記の仕方でなくて、万葉仮名の表記の仕方で、わるたびは旅と褒めほどいひひにして、米地安らん、我が身悲しもっていうふうな言葉っていう、そういうふうに万葉仮名で書かれていたとしたらば、これを理解していくのは大変な、これを、これの、正しい読み方と、それからの正しい理解、解釈の仕方っていうのを見つけ出すには大変だったろうなっていうふうに思います。つまり、昔からいろんな学者の人がいろいろ苦心して、やっとこういうことだろうなっていうことになったんだと思います。だから、あの、それは、いわば方言的な、地域的な違いの差になる、なると思います。で、日本っていうのは、あの、えっ、ー、と、この細長い列島ですから、あの、つまり、もし、あの、なんて言いますか、幅は狭いですけども、細長いですから、この細長さだけ取ってくると、かなり、あの、大きな地域にわたる、その、まあ、なんて言いましょうか、痩せた大国だって言いましょうか、痩せた大国なわけです。つまり、だから、あの、南の方の、なんて言いますか、方言と、北の方の方言との差っていうのは、つまり、言ってみれば、その、琉球、琉球、琉球ごとアイヌ語の差ぐらい、その、まるで違うっていうようなことがあるわけです。ですから、あの、大変、そういう意味で言語的に、言語方言的に言いますと、小さがもう大変著しくて、あの、南の方の人が、北の最果ての人の言葉っていうのを理解するっていうのは、ほとんど不可能であるっていうようなくらいに難しい。あのことに、地域差が難しいことになっているっていうふうに思います。だから、そのことはあの、やはり古い日本語を大変難しくしていることの非常に大きな、あの、要因の一つじゃないかっていうふうに思われます。もう一つ、やはりそれは、地域差には違いないんですけども、あの、挙げてみますと、あの、あ、もうこれ、柳田国夫が、あの、その今、地域差の問題は、一つ嫌っていう、あの、えー、あの、古事記なんかで言うと、霊っていう言葉ですけども、敬うっていう意味ですけど、それは嫌っていう言葉の、このバリエーションっていうのを、柳楽には挙げています。地域的なバリエーション。例えば、あの、嫌っていうのが、九州、あや、あの、熊野、あるいは、九州の一部では、その、どうせに権力ある人っていうのことを、親っていうふうに言ってると、それはもともとは嫌と同じ言葉だっていうことだ。それで、九州の方では嫌っていうのは、その、尊敬されるその年長者、年長者っていうのを嫌っていうふうに呼んでいる。それからもちろん嫌っていうのは、あの、敬うとか礼儀正しくするっていう意味合いで使われていると。それから挨拶の言葉で、やーって、やーって、こんにちはとか、やーって言ってるのは、あの、柳田国によればその、呼びかけじゃなくて、嫌っていう、あの、言葉から来てんだっていうふうに柳田国は言っています。やーって。いや、こんにちはっていう場合に、いやっていうのは、要するに、うやまうよ、お前をうやまうよっていう意味から、言葉から来ているっていうふうに、柳楽園はそういう解釈をしています。それから、もちろん、うやうやしく、何々にする、うやうやしいって言葉あこれも、いや、元を正せば、いやっていう言葉から来ているっていうふうに、柳楽園は書いています。だからもう、この、こういうふうな、あの、引き伸ばし方をしますと、たくさんあります。例えば、これは別にこっちが勝手にくっつけたんですけども、あ例えば、あやかるっていう、言葉があります。この、あやかるっていう言葉は、やっぱり、縁技がいいことを、あの、その、尊いことに、その、自分もその、なんて言いますか、その、この,の、乗っかるって言いますか、そういう意味で、あやかるっていう言葉は今使ってます。このあやかるの、あやもこの、嫌から来てんだっていうふうに、言うことができるでしょう。それから、もっと、もう少しちょっとバリエーションを、怪しくしますと、怪しいっていう言葉がありますけど、怪しいっていうの、の、あやっていうのは、怪しいの、あやっていうのをもともとは、嫌っていう、上回っていう、ことから来ている。それのバリエーションで、あの、怪しいことと敬うこととは一見反対に意味がなっていますけど、でもよくよく考えると怪しいと思うのは、なんか恐ろしいものがこう、そこにいて、そういう、そういう、いてっていうことが元にあるわけですから、それ、上回うことと、まあ、それほどの違いというふうに言えば言えるので、それも、やっぱりそうかもしれません。これは、これらの例は、この、連環を作ると、あの、たくさんあげることができ、できますから、これは、やはりあの、地域差によってその、言葉が非常に難しくなっていく、あるいはかなりな程度変わって、意味も変わってしまいますし、使い方も変わっていくっていうことの、まあ一つの例としてあげることができると思います。まあ、その、地域的な差っていうのを、もう一つ違う、地域的な差,差の、その質の違う地域的な差っていうのを挙げることができます。それは何かって言いますと、多分、地域的な差には違いないんですけれども、多分それは、あの、時間的な差だっていうふうに考えられる、つまり時間的な差に還元できる地域的な差っていうことなんです。例えば、あの、古事記の中にたくさんあげることができます。この例もあげることができますけど、ここで一つあげますと、古事記の中に、あの、歌があり、あの、あります。これは、あの大和、山、え、戸、ー、神話の中でその山戸竹のことが、その死んじゃって、それで奥方たちがその、嘆き悲しんで、その、なんか、えーえー、あの、白鳥に化けた、その、変わって、消印した、その、山と竹の霊を追って、その、のこう、かけていくっていう、おきさきさきが起きかけていくっていう時の歌です。で、あの、なずきの他の、いながらに、いながらに、灰もとろう、ところずらっていう歌なんですけど、この、これはあの、何、えー、でもないで、その、これは、お墓のそばにある、田んぼのその、稲の、う、割っているその、稲ですね。稲の茎のところの間を、その、なんて言いますか、ところずらってツ、ツタカズラみたいなツタがその、そこのとこ、灰も、灰ま、まつわっていると、同じように、自分はその、この、なんかあの、こう、よろよろ、つまり、よろめきながらって言いましょうか。その、追かけて、必死になって追っかけていくんだ。つまり、山田酒の例を追っかけていくんだっていう意味の歌になります。で、この場合のその、この、いながらにっていう、その、い、あの、稲の幹、幹っていう字が当ててありますけど、これは、茎の、稲の茎のことです。つまり、稲の茎のことを、ですけども、いながらですいや、あの、からっていう、茎のことを、あるいは幹のことをからっていうんですけども、このからっていう言い方は、あの、現在では、あの、琉球語って言いますか、沖縄語の中にしか、見つけることができないと思います。つまり、えっと、僕らが知って、僕なんか知ってる範囲では、あの、琉球語の中にしかないと思います。あの、使われてない。だから、この、それで、そ、そこにしか残ってないと思います。で、この殻って、あの、幹とか茎とかっていうものは、あの、殻っていうふうに呼ぶのは、言うのは多分、あの、かなり古い言葉だろう,うあの。古い言葉の南の方の、しかも方言だろうっていうふうに思います。つまり、それは、あの、こういうところに残っています。その場合に、例えば、稲刈の、っていう場合の、この稲刈っていう言い方の中には、もちろん、あの、地域的な南の方の地域なんだっていうことも含まれていますけれども、同時にこれは、もう少し時間的な意味が含まれているっていう風に、あの、あるいは時代的な違いの意味がこの中には含まれてんだっていうふうに、あの、考えた方がよろしいんじゃないかというふうに思います。そからもう一つ、今度は、南の方をあれしましたで北の方をあげし、北の方って言いますかまあ、そのな、なんて言いますか関東、以北の方の、あの、ここ言葉っていうのをあげていますと、例えば、これは僕どっかで書いたことがありますけども、あの、古事記の中にその、なんて言いますか山戸剛の御子がその、えっと、神話ですけども、山戸剛の御子がその、えっと、遠くやってきて、それで、今の相模の国、言いますか、その、三浦半島のあたりですけど三浦半島のあたりに来て、その、船でもって、その、え、なんて言いますか、対岸の千葉へ渡ろうとするわけです。それだけ、あの、それは、橋に、そこの、その、買い物あの、この、今の千葉県と三浦半島の間ですけども、そこの波が非常に荒れていて、その、船が沈みそうになるわけです。それで、その時に、その、おきさきだと,おとた音立ち話が、なんか、この海の中に飛び込むと、その、海の水がしるまったっていう、そういうところがあります。その時に、あの、飛び込む前に、その、音立ち話が、その、歌った歌っていうことで、あの、これが出てきます。で、さねさし、さがみのおのに燃えの、火の中に立ちて、鳥式宮もっていう、そういう、まあ、名残惜しい歌を歌って飛び込んだ。そしたら、海の水がしるかになったっていう、それは、そういう神話なんですけども。その場合の、やはり先ほどと同じ、サネサしっていうのは、相模にくっつくその枕言葉です。で、このサネサしっていう、まあ、枕言葉は何だろうかって言います。これは、あの、アイヌ語の種差しっていうところから来ていると思います。つまり、これは、あの、どういう意味になるかっていうと、この三崎っていう、三崎あるいはこう長く突き出たあの出先って言いますでしょうか。そういう意味のアイヌ語になります。で、で多分、ここでその推定できることはその、ええと、その、相模の、相模の、つまり、三浦半島のあたりがつまり、あたりの地域を、まあ、その、がた、種差しっていうのはたくさん方向にありますけど、同じような地形のところで、つまり、ね、あの、岬がこう突き出たところで、たくさん東北の地方は北海道でも今でも残っていますけども、その、その、そういう地域の,の地名として種差しっていうふうに呼ばれていて、それが、あの、それが例えば、だからミューラ半島のあたりをそういうふうに呼ばれていて、それで、それが多分この枕言葉で、あの、くっついているんだっていうふうに言うことができます。で、あの、この手の、もう一つありますけども、この手の、この、まつまり、枕言葉の中に出てくる、その、えー、その、アイヌ語っていうのも、これも割合によく捕まえ、あの、捕まえようとすれば割合によく捕まえることができます。それで、あの、もちろん、あの、えっと、愛物だっていうふうにうあの、断定しますとなかなか、あの、難しいことになるんですけども、しかし僕は、ほとんどそれは確かだろうっていうのが、つまり、種差しっていう、あるいは種差しっていう、この枕言葉っていうのは、人生から盛んに、あの、ざまな人たち、国文学者が、あるいは国,国学者が、ざまなその、解釈をしていますけど、いずれももちろん、あの、ほとんど取るに足りないといいますか、滑稽な解釈して、こじつけ、しかしていませんですけれども、しかし本来的に言えば多分、これは種差しっていうふうなことと、ことから来ているので、これは、あの、アイヌの地名がそこに残っていて、そこが、あの、つまりアイヌ人がだんだん北の方にお詰められて、それで、東北人が、あるいは、あの、和人が、つまり、えぇ、ー、その、山東人がその、だんだんそれを勢力を拡張して、相模に、その、やってきたときに、その元残っていた地名っていうのと、が、枕言葉に、として、の、ついたんだっていうふうに、考えるのが一番の妥当ないい考え方だっていうふうに、僕はそう思ってます。それで、あの、この手の、言い回し方っていうのも、あの、たくさん、と言えませんですけどかなりな程度をその見つけることが、あの、できます。で、この場合にも、多分、その、これは地域的な差なんですけども、地域的な方言の違いなんですけども、その根底にあるのは多分もっと時代的な差なんだっていうふうに言うことができます。僕らが考えられる限り、相当、相当前の方の言葉っていうのも、また言葉っていうのがこの地域的な違いの中に含まれているっていうふうに、考えた方がいいので、この場合には同じ方言でも多分その時間、そういう言い方はないんですけども、一種の時間的な方言って言いましょうか、そういうものとして考えた方があのいいんじゃないかっていうふうに思われます。で、あの、この手のこと、つまり、この今、この種差しっていう言葉が出てきて、それは種差しっていうのからで来てんだっていうふうに申し上げましたけれども、それは例えばね、これも先ほどのごのっというのからくる難しさということと関連するのですけど、例えば、あの皆さんのところでもそういう、例えば名、名字とか地名のところっていうのはあると思うんです。例えば、あのえっと、金指しっていう、金指しっていうあの性の人っていうのがいると思います。でで地域の、もうこういう地域の人、ところがあると思います。で、これは、どこにでもあります。どこにでも、また、どこにでもそういう人はいますけれども、あの、この金指しっていうのも、多分、あの、その、恩の問題、語恩の問題だって、元は同じだろうっていうふうに、僕は思います。それから、あの、この、なんて言いますか、その、えぇ、ー、疑似和人伝に出てくる、その、なんて言いますか、三十何カ国の中に、その、えークヌスヌっていう国、あるいはカヌソンヌっていう国が、国があります。それで、カヌソンヌとかクヌスヌって言ってるのも多分、これ、金指とか、あの、金指とか種指っていうのと多分、同じ、元は同じ言葉だろうっていうふうに思います。それから、あのー、これは神話の中にもあの、クヌスヌ、姫っていう、あれ、くぬつぬ神っていうのが出てきます。それは多分、儀シ和人殿の中のその三十何カ国の中の一つの名前ですけれども、それと同じことだろうっていうふうに思います。それは多分、その、わかりませんけれども、えっと、海,海に面したその、あるいは海の方に出張った地域を持っているその場所の、その一種の場所につけられた名前は、あるいはそういうところにあった国につけられた名前だっていうふうに考えると一番いいのではないかっていうふうに思いますけれども、あの、この手のあの言葉、あるいは言葉、方言でありますけれども、方言、あの、地域的な方言として考えるよりも、あの、なんか、あの、なんて言いますか、その時間的な方言と言いましょうか、その時代的な方言って今、時代の違いが一種の方言となって、いわば重なっている。それがあの、日本語としてその、の言葉、古い日本語をその難しくしている一つの要因になっているっていうふうに考えた方がよろしいんじゃないかというふうに思います。で、このようなふうに考えていきますと、あの、つまり日本の一番古いその、この文字原点っていうのは、例えば、それは古事記であったり、日本書紀であったり、まあ、あの、集であったりするわけですけども、その中で、あの、皆さんがどういうふうにこれを考えられようと、ちょっとこれはわからないっていう、もう何を言ってるか全然わからないっていうことの中で、あの、合理的なって言いますか、あの、国文学者がその近世以降、その近世から現代まで、その様々合理的な解釈の仕方をやってきて、それで定説になったもの、また定説にはならないけれども、一つの説として存在するものっていうのは、ものは、それとしてその受け入れるとして、それでもなお分からない、つまり全く不明であるとか、どても、あの、これは信ずることができない解釈だとか、そういう、あの、日本語にしばしばあの、そういう、あの、古典の中でしばしばぶつかります。あの、ってことにその古い古典の中でしばしばぶつかります。で、そのぶつかったところで出てくる言葉っていうのは、あの、今申し上げました通り、その漢字を借用したことから来るとか、あるいは地方の方言から来ているとか、それからあの時間的な、大変時間的な差がその中に圧縮されているんだっていうこととか、それから元来日本語っていうのが正体がわからないほど、つまり様々なあの部族語のその、何て言いますか、部族語がより集まって、そしてそれがある長い年月の間にその、この混和してって言いますか、混入してできてしまって、まるで、その周辺地域との、その、とその、何て言いますか、あの語源的にその、何て言いますか、あの、この、系統を立てることができないほどだっていうふうになってしまっていることの中にその、たくさんの、いわばその部族語の、たくさんの部族語の、この、入り混ちったもんなんだっていう、できたもんなんだっていう要因があると思います。それで、大体、そういう,ふうにして、何て言いますか、あの、時代、あの、つまりこの手の、その古い日本語についての理解っていうのは、あの、どこから攻めていっていいか、よくわからないんですけれども、しかし、あの、近世以降の国文学者っていうのは、どうやってきたかっていうと、大抵、みんな当てずっぽうやってきたんです。当てずっぽうやって経験、経験的にたくさんのその古典を読み、そしてたくさんの方言を聞き、そしてそれから当てずっぽうでもってこう。なんて言いますか、それを取りさばいてきて、やっとその、つまり現在でもほとんど変わらないんですけども、元を正せば全部当てずっぽうだっていうところから来ているとも言えるんですけども、そういうふうにしながら、分かったもの、それから分からないものっていう、未だに分からないものっていうふうに、あの、な、ところに到達していて、まだ、ま、まだ、どう、到底分からないことが、たくさん、分からない言葉、分からない問題がたくさん、あの、出てきます。そして、あの、そのことを、そのわからなさっていうのと、日本語の、なんて言いますか、系統のわからなさって言いましょうか。日本語っていうのはどこから来たのかとか、どういうふうにできたのかっていうのが、未だにわからないっていうこととは、関係があることなんだって、大体それが、どういうふうにできて、どういう言葉なんだっていうところへ、どんどんどんどんその、ぼって、まあ、手探りでも何でもいい、その、ぼっていかなくてはいけないみたいなことがあります。そういう場合の、なんて言いますか、何がその、なんて言うか、指難力と言いますでしょうか。何がその、その、なんて言いますか、いわば、盲目の手探りとか、その経験的な手探りみたいなものは非常に多いんですけれども、それを何がその、一種のその、それを、方向、正しい方向づけだっていうことを保証するのかっていうのは、少しも、なんて言いますか、あの、こう、いわば、決まったあれが、形が存在しないわけです。ただ、あの、それを、ただその、たくさんの経験的な読み分けと、それから経験的な聞き分けと、それから、経験、あの、その、経験的な、その、なんて言いますか、調査とっていうのは、そういうものを積み重ねて、そしてそこに迫っていく、言って、日本語っていうのは一体何なんだって、どう,どういう言葉なんだ、一体っていうことを、あの、突き詰めていくより、致し方がないっていうのが、あの、現状だっていうふうに思われます。だから、非常に興味深いことで、もありますけれども、非常にあの、こう、なんか捕まえようがなくて、どっからどう入っていっていいのかわからないっていうことになりますし、また僕らみたいな素人がこういうことに、あの、首を突っ込みますと、あの、しばしばその独断、ドグマをその、かその展開するっていうことにもなり、なります。それだから、ドグマを展開してはまた、えー、反省してみたりっていうようなことの繰り返しでして、また、こういうことは非常に興味深いことなんですけれども、興味深いだけに非常に、あの、ドグマに陥りやすいっていうような問題をたくさん含んでいるわけです。しかし、あの、いずれにしよう、だんだんと、その、なんて言いますか、だんだんとその、攻め、攻め遡っていって、そして、古い日本語、つまり、日本語っていうのはこういう系統からこういうふうにしてできたんだっていうことが、歴然とまず論理づけられるところまでは、どうしたって、それは行くよりしたりい、たしか方がないので、まだそういうところに到底、その、なんて言いますか、その、すぐに行けそうには到底思えないですけれども、しかし、いずれにせよ、徐々に徐々に、その少しずつ少しずつ攻めのって間違えたり、またはしっかりしたりしながら、攻めのもって、それで日本語っていうのの、まあ、なんて言いますか、正体って言いましょうか、本性っていうようなものにだんだん近づいていくっていうようなことになるのではないかっていうふうに思われます。で、こういうことは、あの、なんて言いますか、その、面白いことはいくらでも面白いことが、あの、あるのですけども、あの、確かなところっていうのはなかなか、あの、少ないので、まあ、今日の、お僕がお話ししましたけども、まあ、話半分に、ええと、聞いてくださって、まあ、こういうことにも、あの、あるんだねっていうくらいに聞いてくださった方が、ま、よろしいんじゃないかっていうふうに思われます。あの、一応これで終わらせていただきます。